0: В принципе, не хочу рассказывать сегодня продукты и какие-то решения. Я более верхнем уровне дам презентацию немножко. Путя движения индустрии, а путя движения сил. Как все оно видится людям и куда и зачем оно движется. Значит, Петр очень хорошо объяснил вот этот слайд. А, с точки зрения, что такое оркестрат, именно сервисный оркестр. Многие сейчас такое мнение, что оркестратор – это такая штука, которая делает по сети канал какого-то клиента из точки в точку там, или из точки в многоточку в рамках какой-то там многодоменной, многоуровневой сети. На самом деле, понятие оркестрации она гораздо шире. Оркестратор – это та сущность, которая делает сервис для клиента. И прописание какого то канала через сеть – это частный случай для этого сервиса. Петр очень хорошо объяснил, что сервис может начинаться где-то от беспроводного подключения например, клиента в каком то из этих доменов и заканчиваться в каком-то из них, то ли здесь, то ли здесь, в, в дата-центре. И мало того, что нужно прописать канал, нужно обеспечить, соответственно, параметры этого канала. И самое главное, нужно поднять какое-то приложение или несколько приложений, соединить цепочку или как-то еще, для того, чтобы клиент получил сервис нажал кнопочку на мобильную себя и получил конкретную услугу от кого-то провайдера, который может находиться вообще даже за пределами сети оператора. Какой-нибудь самостоятельный контент-провайдер. Вот. Но это так я подчеркну еще раз, чтобы было немножечко более отчетно. Значит, что делать в таком случае, когда столько много задач для одного единственного сервиса нужно решить? Есть подход традиционный. Сделать большую систему, которая все это понимает, все это делает, понимает там разных вендоров, их оборудование, их системы управления, их технологии и так, далее, и так далее. Эта система, она в принципе, будет очень большая, потому что она должна будет объять все случаи того, что может быть на сети у операторов. В таких случаях там могут быть просто миллиарды какие-то различных комбинаций технологий и вендоров, оборудований и так далее. Это очень сложно. поэтому Индустрия движется к тому, что эту систему нужно не сделать один раз из коробки, а ее нужно строить постепенно, основываясь на тех задачах, которые нужны прямо вот сейчас конкретному, ну, скажем, оператору или конкретному контент-провайдеру, и которые нужно сделать буквально завтра. Пускай они будут какими-то обладать ограничениями функциям, пускай они будут не такими совершенными, но они зато будут решать вопрос то они сделаны уже, они работают, они предоставляют а, эти услуги своим клиентам. Вот, поэтому открытое а, программное обеспечение как база этого, это очень хороший подход. А, соответственно, мы тоже проповедуем эту идеологию и а, наш продукт основывается на большей части на полностью открытых каких-то программных компонентов. Вот, мало того, мы поддерживаем сообщество разработчиков для, для того, чтобы развивать именно строить строить системы для наших заказчиков и, в общем-то, и для нас тоже, потому что э, мы как вентор участвуем в строительстве. Значит, как же от традиционной системы написания большого коробочного продукта перейти к Оконсорственному такому подходу. Довольно трудно для больших компаний, которые имеют у себя уже какую-то наработанную базу. Они имеют в инструментарии определенные да? Они имеют э, опытных программистов, которые очень хорошо знают всю систему, очень хорошо знают архитектуру и системы, очень хорошо знают какие-то частные случаи. Это очень большая база. И перейти легко от нее к собственному стилю тяжело. Почему? Потому что. Прежде всего, на это смотрит руководство компании. И оно, прежде всего, спросит, а где деньги? Какие деньги мы потеряем и какие деньги мы приобретем в результате этой информации? Поэтому это большая задача для компании, которая занимается традиционным вот, написанием коробочных продуктов. А если подходить изначально к этому вопросу, как к компании с открытым ПО, то, тогда все гораздо проще. Но для этого нужно участие многих людей в какого-то конкретного решения. И э, каждый из этих людей должен построить какой-то, сделать какой-то кирпичик, из которого будет вот это здание построено. Поэтому нужно сообщество разработчиков. В принципе, такой подход, он давно уже опробован в IT-индустрии, он хорошо работает, очень большие проекты. Э, они делаются практически все сейчас на уровне, собственно. Они все делаются сообществами разработчиков, и мы тоже поддерживаем, соответственно, этот же подход. Самое главное здесь с точки зрения технологии – это э, массированное переиспользование кода, на чем, собственно, единственное, на чем можно сэкономить в процессе разработки софта – это и есть переиспользование кода. Вот. И второе, вторая часть – это очень быстрый денежный выхлоп со всех этих работ. То есть появляется какая-то идея, можно по-быстрому написать, вот как Петр говорил, даже не обязательно код, а, например, шаблон, какой-то сервиса внедрить его и получить деньги уже от конкретных конечных пользователей. Значит, мы как компания поддерживаем сообщество разработчиков, которое участвует в строительстве вот этой вот системы артестрации, ну для каких-то конкретных случаев или для более общих неважно. И в этом сообществе уже участвуют как вендоры, так и партнеры. Среди вендоров есть различные, вендоры различного профиля, как от физического оборудования, так и виртуальных функций, все различных. И они являются полноправными в членами сообщества, которые что-то свое вносят, ну и, соответственно, из этого сообщества что-то полезное себе выносят. И достигается то, что все вот эти разные, очень разные маленькие квадратики в результате работают единообразно, и администрация как таковой приобретает способность именно функционировать, как он должен. То есть работать с любым вендором, с любым уровнем сети, делая для конечного пользователя любые функции, которые ему нужны. Такой работу у нас организовано сообщество, которое называется Blue Orbit. Вот. С точки зрения нас, как вендора, мы осуществляем поддержку, как предоставляя платформу для разработки, так и оказывая услуги консультационные, обучение, а также поддержки, сопровождение софта. Более того, мы проводим верификацию софта, вот, который выкладывается потом в сообщество. Поэтому для того понятно, чтобы человек, который туда зашел и решил что-то применить в своем свежепостроенном здании, чтобы он был уверен, что это работа. Но в принципе ничего снова особо нету. Значит, что касается партнеров, участвующих в этом, в этом сообществе библиотека, прежде всего на текущем этапе работы, на текущем этапе работы, когда э, достаточно мало оборудования покрыта средством взаимодействия этого вооружения или SD-контроллера с оркестратором, в настоящее время важным является написание ресурс-адаптеров, так называемых. Это медиатор между нашим оркестратором и конкретным каким-то ресурсом. Железным ресурсом или программным ресурсом, неважно. Это какой-то медиатор. Например. Вот это как раз софт, больше чем. Задача более сложная, чем написание сервиса шаблона. И здесь, в принципе, мы привлекаем наиболее опытных партнеров. Вторая часть, конечно, написания шаблонов, собственно, собственность сервисов, она более простая и она, как сказать, более унифицированная с точки зрения того, что любому, в принципе, оператору 90% его клиентов хотят то же самое, что хотят 90% соседей. Поэтому здесь очень много можно переиспользовать. Ну и, соответственно, совместимость всех продуктов, которые разрабатывают наши партнеры. Мы сами и наши конечные клиенты тоже самое могут делать то же самое, разрабатывать. Если у них, конечно, достаточно опыта для этого. И плюс от этого сотрудничества, которое многократно уже, так сказать, доказано сообществом IT, как, например, Linux, или другие какие-то open-source-сообщества.
1: Вот. За
0: что мы получаем? Мы получаем общую базу для разработки, мы получаем совместимость всех продуктов, мы получаем возможность работы на всех уровнях оркестрации вообще любой сети практически, основанных на любых вендорах, на любых технологиях и так далее. Это тот идеал, к которому мы стремимся. Но опять же хочу подчеркнуть, что коробочного продукта как такового в данном случае не существует. Существует база, существует платформа, существуют средства разработки, существуют какие-то написанные кусочки, которые сейчас находятся в репозитории. Их можно использовать. Можно использовать их бесплатно, потому что программное обеспечение открыто. Если какому-то маленькому, например, оператору этого квалета, хватает, то он вообще может сделать, построить себе за бесплатно эту систему. Но поскольку все развивается очень быстро сейчас, соответственно, прятать такой случай, что достижим, когда можно просто взять да, и построить. Соответственно, нужно что-то еще дописывать, доделывать, интегрировать, придумывать какие-то определенные схемы работы сети. Потому что если взять тот же самый СОРУ, да, это отдельная задача, которая также может быть, микросервисом в рамках вот этой оркестрации, и она может работать. Почему? Вот о сорбе, кстати, очень важная вещь. В чем проблема основная сорба на сетях SDM? Не в том, что сорба нет на обычных сетях, да? не в том, что он не может что-то делать. Проблема сорба сейчас в том, что он очень плохо масштабируется. У вас есть определенный выход сорма на ваши сети, у вас есть контроллер сорба, у вас есть пульт сорба, и у вас, в общем, эта вещь, она масштабируется крайне плохо. Как можно решить проблему SORM в сетях SDN, сделать его веб -схейм. То есть чтобы SORM мог также размножаться, как и сервис. SORM просто будет очередной виртуальной сущностью, которая выделяется определенный ресурс. Опять же, да, вот, например, такая задача. Опять же, задача гостовского шифрования. Вы покупаете оборудование у какого-то производителя X, Которая имеет на себе шифрование. Оно сегодня сертифицировано, это шифрование, для, для ваших частных применений, которые требуют такой сертификации. Завтра этот сертификат не продляется по каким-то там причинам. Производитель не предоставил вовремя исполнительной данной, политические причины зарубить этого производителя вообще в стране и так далее, и так далее. Если у вас шифрование делается виртуальной функцией, опять же, вы можете ее соркистрировать правильным образом, вы можете эту виртуальную функцию сделать в если она вам нужна, вы можете сделать э, правильный сформ для этой функции, как угодно, это гораздо легче все, но для этого нужен labscale, который может быть основан только на микросервисах, а не на каком-то там конкретном ящике, который занимает, 5 стоит, стоит где-то там уголочек. Это тоже вот так, такой момент есть.